0: und Herzlich Willkommen beim Strange in Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode bin ich mal wieder nicht alleine, sondern habe die liebe Saskia eingeladen und zwar wollen wir ein bisschen über die Phase nach einer Diät sprechen, vor allem auch ja, die weniger oder die herausfordernden Momente, sage ich mal, die einen so erwarten, wenn man aus der Diät rausgeht, vor allem auch nach der Wettkampfdiät, aber ich glaube auch vor allem nach einer normalen, längeren Diät, diejenigen, die da gerade vielleicht rauskommen oder gerade eine längere Diät machen können, da auf jeden Fall einige Punkte von mitnehmen. Von daher freue ich auf die Folge und bevor ich hier lange rum... Quasil will ich Saskia natürlich erstmal zu Wort kommen lassen, für diejenigen, die Saskia nicht kennen. Saskia ist auch Bühnenathletin und hat letztes Jahr ihre erste Season bestritten. Sehr erfolgreich auch. Und ja, Saskia, du darfst dich sehr gerne kurz einmal vorstellen oder das ergänzen. Und weil ich es immer ein normaler Vorstellung ein bisschen langweilig finde, meine erste Frage an dich, bevor wir nämlich auf der Phase nach der Diät nach der PrEP kommen, einen kurzen Einblick in die Diät quasi. Was war der schlimmste und der schönste Moment in der PrEP?
1: Hallo Andrea, mhm. ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Okay, mein Name ist dir ja schon erwähnt. Ich bin 29, ich komme eigentlich aus Deutschland, aus Stuttgart und wohne auch erst seit zwei Jahren in Wien. Kraftsport mache ich seit 2018 und ja, bin dann 21 ins Coaching gegangen, weil ich dann eben auf die Bühne wollte. Sonst, was gibt's es zu mir zu sagen? Ich glaube, das war schon das Interessanteste. Der schönste Moment, boah, das ist so auf einen Moment schon krass. Aber ich glaube tatsächlich, so die AMBF als Wettkampf an sich war schon sehr cool, weil ich da halt auch einfach fand, dass, also ich war einfach so total, es war ja meine allererste Show, und ich war einfach total entspannt, was ich nie im Leben gedacht hätte. Und eben auch, weil alle von hier in der Umgebung halt auch vor Ort waren. Das war einfach echt eigentlich so ein perfekter Tag. Und dann eben war es ja auch noch voll erfolgreich. Und wie gesagt, ich war einfach so entspannt und habe das einfach so alles auf mich zukommen lassen. Mit den allen Menschen um mich herum, die ich eh gerne habe und so. Deswegen, also ja, der Tag ist schon sehr, sehr immer präsent in meinem Kopf. Und die schlechte, den schlechtesten Tag, hattest du noch gefragt.
0: Oder der schlechteste Moment oder schlimmste, wie auch, wie auch immer.
1: Oh, in der Prep ist schwierig, weil meine Prep war eigentlich echt an sich so voll. Das, das lief so von selber. Also ich würde es eigentlich, wenn, wenn wir es noch dazu zählen, tatsächlich einen Tag nach der letzten Show, eigentlich ja schon post-Prep dann. Das war so der schlimmste Tag. Ja. voll.
0: Und okay, der hattest du. Da kommen wir gleich, also da starten wir gleich mit rein. Hast du irgendeinen, also von den schlimmen Momenten, sage ich mal, aus der Prep oder schwierigen Momenten, die ad mäßig irgendwas, was so, wo du sagst, so, boah, damit habe ich nicht gerechnet? Und das war halt so ein Moment, wo ich echt. Ja, schon ein bisschen Probleme mit hatte.
1: Eigentlich, also klar, bist du ja körperlich generell ein bisschen langsamer unterwegs. Aber eigentlich, also mir ging es auch echt lang, richtig gut. Ich meine, du adaptierst ja und so, aber eigentlich, also das Schlimmste war halt echt so kreislaufmäßig bei mir, mhm. dass ich dann halt eben beim Schritte machen oder so, weil ich also musste ich mich echt so ein paar Mal kurz hinsetzen, weil ich dachte, ich kipp um. Das war eigentlich so echt das Einzige. Ich hatte sonst fast keine Probleme, sage ich mal. Halt, außer so ein bisschen Standard Hunger, Energielosigkeit halt generell, aber also nicht der Rede wert eigentlich. Ja, voll hm. gut.
0: Und bevor wir gleich reinkommen, du hast äh, gesagt, dass du gesagt oder du hast gesagt, dass du im Coaching gestartet bist, als für dich klar war, dass du auf die Bühne gehst, richtig? Ja. Oder? Was war so der Ausschuss oder dass diese Entscheidung so gefallen ist? Was hast du dir quasi dabei so gedacht, dass du gesagt hast, okay, ich suche mir dafür einen Coach?
1: Ähm, ja, das stand eigentlich Na? schon, ja, also das stand eigentlich schon länger fest, dass ich, ja, eben eigentlich beides. Also für mich ging das schon einher, dass ich das auf jeden Fall natürlich nicht alleine mache. Und dann war schon lange halt so im Kopf, also ich habe es halt natürlich auch immer so auf Instagram verfolgt und habe schon jetzt auch also bin ins Studio gegangen schon und so und war dann halt immer ambitioniert und dann dachte ich mir halt irgendwann so, ja, warum halt nicht mal selber so eben überhaupt ins Coaching und genau dann war eigentlich also stand fest so, ja, ich, ich, ich muss auf die Bühne, ich finde die Figurklasse so toll, das will ich halt unbedingt mal machen, ob ich es halt auch, auch sehen, ob ich es überhaupt schaffe tatsächlich, ja, und dass ich dann ins Coaching gehen werde, ist, also war eigentlich keine Frage. Ja, weil du wusstest,
0: dass du dir selber gegenüber nicht objektiv bleiben kannst, oder? Ja, weil ich auch nicht wusste, wie das geht.
1: Also ja. ich habe ja auch, zum, auch nicht gecoacht oder whatever. Ich war da ja voll so an der Oberfläche. Also ich war da ja gar nicht so tief in der Materie drin, so wie überhaupt jetzt noch, wie man Trainingsplan erstellen würde. Ich weiß nicht. Also so klar, inzwischen weißt du so ein bisschen was, aber selbst das auch für andere würde ich mir gar nicht zutrauen zu machen. Also ich hatte ja keine Ahnung. ja. Also bei mir war es damals, also ich habe tatsächlich
0: vorher schon ziemlich krass nach Trainingsplänen trainiert und mir selber halt welche geschrieben und mich da so reingelesen, reingefuchst irgendwie. Aber ich habe es halt dadurch halt einfach zu zerdenkt, also zu okay. nicht zerdenkt, zerdacht. So halt, wo ich halt wusste, okay, ich glaube ich, also es ist halt so ein mentaler Stress halt, weil ich immer alles überanalysiere bei mir selber und das wahrscheinlich halt einfach nicht objektiv genug sehen kann. Ja. Und da war es für mich halt dann auch klar, okay, wenn es halt wirklich Ziel, also konkretere Ziele halt da sind, sollte ich das wahrscheinlich nicht alleine machen, so. Und weil ich auch wusste, dass es wahrscheinlich zum besseren Resultat führt und auch für die Post-Prep. Also für mich war auch von vornherein klar, egal ob ich nochmal auf die Bühne will oder nicht, dass ich auf jeden Fall Post-Prep eine Phase mindestens noch bei Daniel bleiben werde. So. Und das war für mich vom Vor, also im Vorfeld schon klar. War das für dich auch so äh, schon klar oder? Hattest du dich im Vorfeld gar nicht so viel mit der Post-Prep-Phase, sag ich mal, beschäftigt?
1: Boah, also als ich jetzt generell angefangen habe mit Coaching, meinst du überhaupt nicht? Mhm. Nee, nee, überhaupt nicht. Also wir sind ja auch, also wir hatten ja noch eine Weile einfach eine ganz normale Off-Season, sag ich mal. Und da war das ja eh kein Thema. Und aber auch, also nee um deine Frage zu beantworten, ganz am Anfang überhaupt nicht. Also auch jetzt natürlich im Nachhinein viel, viel zu wenig auch, als die Prep dann feststand, sage ich mal.
0: Ja, okay. Werden wir sicherlich später auch nochmal drüber quatschen, inwiefern man sich da im Vorfeld vielleicht drauf vorbereiten kann über die Phase. Aber vielleicht magst du erstmal quasi ab den Tag, ersten Tag nach der letzten Show, bis mhm. heute quasi erzählen, was seitdem alles so, so ein bisschen passiert ist vielleicht. Ich glaube, es ist ja ein guter Einstieg nochmal auch ins Thema.
1: Oh, krass. Ich versuche es zusammenzufassen. Ja. Also ich habe direkt eben, wie gesagt, nach meiner letzten Show war ich direkt lost. Also ich bin am nächsten Tag aufgewacht und habe Angefangen zu heulen, war dann echt in so einem Loch drin direkt und mir ging es auch eben ab da eine Woche lang richtig scheiße. Also ich glaube, da hat Alex mich jeden Tag gefragt, so wie geht's dir? Ist heute besser? Also eine Woche lang war es echt schlimm. Dann ging es irgendwie so langsam und... Dann kam aber ebenso mehr diese Problematik mit dem Essverhalten dazu, dass ich dann einfach, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, das Binges zu nennen, weil es nicht so krass war, wie es, glaube ich, auch Menschen gibt, die das dann halt wirklich, also keine Ahnung, was für Mengen man da gleich immer im Kopf hat und so. Bei mir war das nicht so oft vor allem und auch nicht so viel. Und vor, also genau, es war vielleicht so einmal im Monat nur und deswegen habe ich, glaube ich, auch tatsächlich das Muster gar nicht so erkannt. Das ist halt trotzdem, aber dieser Kreislauf war von Überessen, Kompensieren. Ich habe mich auch übergeben. Also ich wollte es auf jeden Fall wieder loswerden, eigentlich zusammengefasst auch nicht zunehmen einfach. Genau, und das hat dann eine Weile angedauert und deswegen eben, weil ich selber nicht erkannt habe, dass das irgendwie nicht stimmt, weil dadurch, dass es halt so selten war, Erkennst du irgendwie, also ging mir zumindest so, ich erkannte den Zusammenhang einfach nicht. Genau, bis ich dann eben auch mit Chris drüber gesprochen habe, der mir dann echt mal so deutlich gesagt hat, so Saskia, du bist eigentlich immer noch mental auf Diät, das geht nicht, iss mal mehr, genau, sei mal wieder lockerer. Und ich habe ja auch Probleme gehabt, einfach die Waage zu sehen, dass die halt immer höher wird. Ich wollte das nicht, wollte halt eben auch die Form halten und bla bla bla, also eigentlich alles zusammen. Genau, und dann haben wir aber eben dadurch dann eben die richtigen Anpassungen gemacht. Ich habe mehr Kalorien bekommen, habe flexibler auch gegessen. Ich hatte auch sehr arg Probleme damit, auswärts essen zu gehen. Also habe immer noch ganz akkurat meine Mahlzeiten eingehalten und wollte alles ganz genau tracken und so. Das wurde dann eben alles nach und nach besser und ja, eben seit ich weiß gar nicht mehr seit seit wann genau, ich weiß nicht, April oder so, würde ich jetzt sagen, habe ich eigentlich erst die Diät zu so richtig mit allem beendet und bin jetzt eigentlich erst in der Off-Season angekommen. Ja, okay.
0: Wenn du sagst, okay, du warst jetzt direkt am nächsten Tag lost, war das, also es war vor allem halt, mental waren die größten Struggles eher, also dass du auch ja Probleme hattest, eher die Form loszulassen und... Mit dem okay, ich fühle mich jetzt los, weil das Ziel einfach weg war. Oder warum sage ich mal oder wie war? Kannst du das Gefühl noch genauer beschreiben? es mal so.
1: Also mir hat die Prep glaube ich einfach unheimlich viel gegeben. Also ich habe mich dieser ganze Prozess mit dem ganzen Prozess habe ich mich einfach total identifiziert. Also für mich gab es halt wirklich nichts anderes und die Prep war dann so okay, jetzt bin ich Athletin und als das dann halt weg war dachte ich halt, okay, wer bin ich jetzt, was mache ich jetzt? Also das ist ja auch einfach so viel Zeit, die da drauf geht, ja, was du mit Sachen halt verbringst, was die Prep halt betrifft. Und wenn es das jetzt halt alles nicht mehr gab, ja, also das war eigentlich so mein 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 Hauptding. Ich habe mich einfach nicht mehr, also ja, nicht mehr als Athletin gefühlt und auch irgendwie nicht, ja, als irgendwie, das hört sich jetzt irgendwie so mega traurig an, aber jetzt irgendwie nichts Sinnvolles. Mhm. Einfach weil, ja, weil es halt eben weg war.
0: Ja. Und, und was hat dir dabei, also hat dir dabei geholfen, in, im Endeffekt, also oder was glaubst du, was dir ja am meisten da geholfen hat? Insgesamt bei diesem Prozess war das halt einfach so die Zeit oder die Einsicht, okay, ich muss da jetzt, ich muss da an mir arbeiten oder ich darf da an mir arbeiten. Und es hat eigentlich nichts mit meinem äußerlichen Erscheinungsbild zu tun, weil letzten Endes Klar, man hält an der Form fest, man hat vielleicht auch Probleme mit dem Essen, aber das sind ja alles eher Dinge, wie du halt sagst, okay, ich wusste halt irgendwie in dem Moment nicht mehr, wer ich bin, weil ich mich nicht mehr wie Saskia die Athletin gefühlt habe, aufgrund dessen, dass die Wettkämpfe weg waren, aufgrund dessen, dass ich nicht mehr dieses Ziel hatte zu diäten, weil es gibt ja einen meistens viel mehr oder viel größeren Drive als dauerhaft in der, also ich finde persönlich auch eine Off-Season, deutlich schwieriger als die Diät. so Und eigentlich ist das ja eigentlich, wenn man so will, sogar mit der wichtigere Teil, dass man auch eine gute Off-Season hinbekommt. Aber ich finde dieser Gedankengang, okay, wenn ich eine gute Athletin sein will, muss ich auch eine gute Off-Season machen, finde ich auch sehr, sehr schwer irgendwie. Genau, aber was hat dir so, wie gesagt, dabei geholfen, so ein bisschen, sag ich mal, deine eine andere Rolle, außer ich bin Saskia, die Athletin zu finden.
1: Also erstmal viel reden einfach mit Menschen, die dann halt auch immer wieder sagen, so hey, es gibt auch noch was anderes. Und auch eben einfach das, ja, Bodybuilding ist ja trotzdem noch da, also nur halt eben anders. Und ich denke mir halt, eben es ist ja eigentlich auch in Ordnung, wenn die irgendwie so eine Phase mehr gibt als die andere, aber eben, dass du trotzdem in beiden genauso Athletin bist wie vorher, wenn es einfach, also es ist eben immer noch wichtig für mich, dieser Teil ist einfach ein großer Teil von mir und trotzdem, und wie du schon gesagt hast, ist es ja eigentlich auch der wichtigere Teil, auch wenn der andere vielleicht einem dann trotzdem mehr Spaß macht oder so. Und ja, eben aber auch schon das Bewusstsein auf die anderen Dinge legen. Also für mich war es, es hat wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt, dass ich einfach privat und beruflich dann einfach auch, Gleichzeitig viel verändert hat, ähm, direkt eben nach der Diät, was wahrscheinlich auch voll dazu beigetragen hat, dass du dich einfach dann halt ein bisschen sehr so lost fühlst. Und da habe ich dann einfach auch angefangen, mich eben viel mit meinem Fernstudium dann zu beschäftigen. Was ich halt schon lange vorhatte, das habe ich dann ähm, einfach mal gemacht und eben dann auch beruflich kamen generell ein paar dann Dinge zusammen, wo ich dann gesehen habe, okay, Job kann auch Spaß machen und es gibt halt auch und hat auch einen Platz und du kannst Athletin sein und arbeiten und dich damit genauso identifizieren. Und ja, also so ein bisschen den Fokus vielleicht schieben, sagen wir mal, ohne dass du dich jetzt halt voll abkapseln musst, nur weil die Prep nicht mehr da ist, dass du jetzt genauso Athletin bist wie vorher auch. Ja,
0: ich fand auch immer so diese Frage, okay, was macht eine gute Athletin in dem Sinne aus? Auch eine Frage, die finde ich hilfreich ist, weil letzten Endes definiert es ja jeder auch so ein bisschen selber für sich. So, okay, was ist eine gute Athletin? Ist jetzt eine gute Athletin eine, die nur Bodybuilding hat und 24-7 dafür lebt und mental halt aber eben damit gar nicht zurechtkommt und ja, oder halt jemand, der halt ein gewisses Maß an Flexibilität vielleicht hat, auch noch weiß, dass es andere Faktoren im Leben gibt, die man auch noch vielleicht berücksichtigen musste, um so halt langfristig in den Sport zu bleiben, um so halt langfristig auch besser zu werden. Also das ist halt so eine Sache, die mir immer auch irgendwie viel golfen hat, muss ich sagen. Glaubst du, dass wenn du in der PrEP schon bisschen ja, auch noch andere Dinge mehr priorisiert hättest, sodass die PrEP vielleicht ein bisschen mehr noch nebenher läuft sozusagen eher und nicht so nur der Hauptfokus ist, dass dir das geholfen hätte für die Post-Prep-Phase?
1: Ja, vielleicht ein bisschen schon, aber ich glaube schon, dass es mir einfach eben, weil es halt die erste PrEP war, und mir einfach so viel gegeben hat. Also ich, ich habe es halt eben nicht als so eine Phase realisiert quasi. Ich dachte so, jetzt bin ich halt angekommen. Also klar, du weißt schon, es geht zu Ende und so. Aber ich ich glaube, ich habe mich, hab mich auch vielleicht bewusst ein bisschen davor einfach zurückgezogen und nicht eben so viel damit beschäftigt, weil ich es halt nicht wollte. Also ich glaube, ich wollte es trotzdem halt einfach nicht wahrhaben. Und ich glaube, das wäre so oder so, so gewesen. Also ja, vielleicht ein bisschen dann schon, aber ich glaube, nicht signifikant, ehrlich gesagt. Mhm. Also du meinst, du
0: wolltest nicht wahrhaben, dass diese Post-Prep-Phase kommt, oder?
1: Ja, oder ja genau. Also dass, dass dieses Gefühl, was du halt dann in der Prep hast, was dich irgendwie so erfüllt, dass das dann halt vorbei ist. Also ich wollte das auch wirklich dann einfach so ausleben und ich wollte das eigentlich, glaube ich, auch ähm, so krass in den Fokus schieben. Ja. Ich glaube, war eher so ein bisschen das Ding, ja. ja. Glaubst du aber, dass das,
0: also wenn in der Prep ja, sag ich mal, Bodybuilding so an erster Stelle steht und man merkt, dass es einem so einen Drive gibt, dass man das unbedingt in der off so zurückstellen muss? Das nee, ist halt so eine Frage, die ich nämlich ja. mich selber aktuell auch häufiger gestellt habe, weil ich mir auch häufig überlegt okay, was hat mir so den Drive in der Prep gegeben, was ich gerade irgendwie vermisse und halt darüber nachgedacht habe, nämlich und ja. mir und diese Frage nämlich tatsächlich selber auch gestellt habe, aktuell öfters mal.
1: Was ist deine Antwort?
0: Also ich habe halt tatsächlich überlegt, okay, wo ist gerade der, also der Drive, den ich hier mehr in der Prep hatte als jetzt in manchen Dingen, mhm. also gar nicht aufs Training bezogen, sondern so auf den Alltag vielleicht, weil man hat ja in der Diät so ein und die a man ist mega aktiv, also nicht aktiv, sondern produktiv halt einfach und hat so einen Hustle-Mode, den ich halt eigentlich schon feiere. Und ich habe mich halt gefragt, okay, warum habe ich das jetzt teilweise nicht? Weil, also egal wie man ja fragt, alle sagen immer, okay, in der Prep schafft man einfach mehr als außerhalb der Prep. Und da mich halt dann einfach so hinterfragt, okay, was hat mir diesen Drive halt gegeben? Und das war halt schon so ein bisschen so die Erkenntnis, dass Bodybuilding schon einfach eine höhere Priorität irgendwo einfach hat. Und dann habe ich oder auch manche andere Dinge halt, also wie ich halt Prioritäten gesetzt habe, was ich halt, wie mich meinen Alltag gestaltet habe und so weiter. Und habe mir dann halt eigentlich die Frage gestellt, naja, ich darf das ja jetzt schon eigentlich auch machen. so Und das ist ja okay. Oder auch vielleicht die Phase vor der PrEP, was hat mir da einen Drive gegeben oder sonst was so. Und das ist jetzt zu sagen, ja, ich darf das jetzt halt auch und ich muss nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken extrem haben, weil ich halt so, also ich persönlich hatte nach der PrEP so irgendwann die Phase, wo ich dachte, okay, ich muss ja jetzt auch sozial sein und ich muss jetzt auch das mal mehr in den Vordergrund stellen und so weiter und ich muss jetzt mal uncleaner essen sozusagen. Aber wenn es einem das gar nicht halt eigentlich gibt, so warum eigentlich? Also das war ja so ein bisschen meine Antwort. Aber ich merke auch selber, dass ich da immer wieder mal ein bisschen ande andere Antworten, glaube ich, für habe. <lacht>
1: Ja, voll. Also ich finde es auch schwierig. Tatsächlich für mich war es, glaube ich, auch echt ein bisschen anders, weil ich gerade dieses Gefühl beim Training, also dein Gefühl, wenn du ins Training gehst, in der Prep ist ja ein ganz anderes, als es jetzt ist. Du weißt ja eigentlich auch gar nicht mehr so, was richtig intensiv trainieren ist, wenn du es jetzt vergleichst. Und ich glaube, das ist halt so das Ding. Ich muss mir halt, glaube ich, einfach bewusst machen, dass es jetzt die... Zeit einfach dafür ist, produktiv zu sein und und das halt aufzubauen, was du dann eben wieder in in der nächsten Season zeigen kannst. Weil, also ich, ich finde halt gerade eigentlich immer noch, es ist immer noch so, dass ich mir denke, so dieses ähm, Lethargische, du gehst so lethargisch ins Training, fühlst dich so eigentlich voll schwach und irgendwie ein bisschen zerbrechlich und so. Das ist eigentlich halt so dieses Gefühl, was ich irgendwie geil finde. Und darauf freue ich mich irgendwie auch wieder. Und ich das ist halt das Ding. Also ich ich muss das halt echt eigentlich komplett trennen, weil das habe ich natürlich nicht mehr. Und ich muss einfach den Gefallen daran finden und den habe ich jetzt auch wieder gefunden. Einfach so, wie es jetzt ist, wie richtig intensives Training ist, das zu genießen, eben auf diese Art und Weise. Ja,
0: es ist halt einfach eine andere Intensität, muss genau, man halt einfach so sagen. So
1: Genau, und das meinte ich halt mit, du kannst das eine ja immer noch besser finden als das andere, aber das eine sollte dich halt von dem anderen irgendwie nicht abhalten oder zumindest solltest du darin auch... Ja, eben, weil wir kommen da immer wieder drauf zurück, weil irgendwie offseason einfach die produktivere und wichtigere Phase ist. Ja, das einfach so zu sehen und da halt alles wirklich einfach reinzugeben, was du kannst. Genau und auch so mit dem Essen. Also mit dem Essen bin ich mir bis heute irgendwie nicht ganz so sicher. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch gefragt hättest, aber wie ich es das nächste Mal machen würde, weil ich glaube, ich schon zu sehr immer noch mich einfach eingeschränkt habe. Also ich glaube, ich hätte das schon so machen müssen, wie du gerade gesagt hast, mich ein bisschen dazu zu zwingen, andere Sachen zu essen und eben gerade auswärts essen zu gehen, zum Beispiel mit anderen. Obwohl ich ja jetzt auch nicht der sozialste Mensch bin oder so, aber eben auch dieses Essen, dass du das einfach mehr als Event mit Leuten verbindest, die du magst und eben nicht das willen aber dass du einfach schon ein bisschen gezwungen bist, eben dann an dem einen Tag mal halt nicht genau nicht so genau zu checken oder so irgendwas. Also ich glaube, das wäre schon sowas gewesen, was mir in dem Fall tatsächlich besser besser getan hätte. Ja. ja, es ist halt, also ich glaube, man muss halt einfach
0: immer so alles, also nicht ausprobieren, aber äh, schon auch mal wieder in die andere Richtung gehen und wenn man dann halt einfach auch sagt, hey, okay, ich bin jetzt in die andere Richtung gegangen und es ist okay, dass ich jetzt wieder aber zu dem Alten zurückkehre, ist ja, ja. auch vollkommen okay, weil dann kann man ja erst wirklich sagen, dass was einem besser, womit es einem besser geht, so wenn man halt beides macht, absolut.
1: Ja, voll. Ja.
0: Genau, also passt, ich, ich hätte das tatsächlich gefragt, inwiefern, also vor allem du bist ja jetzt gerade auch wieder auf die Erde, oder?
1: Genau, ja, seit, ich glaube, Mitte, Ende Juli. Ja, und ja. Ich,
0: ich nehme an, dass bisher auch ziemlich gut läuft, oder wie Voll, du ja. jetzt? Ja. Ja,
1: sorry, erzähl. <lacht> nee, nur, ich, ich weiß nicht, wenn es dich interessiert, ey. Ja, ja, auf jeden Fall. Doch, ja. Nee, weil ich hatte schon tatsächlich auch am Anfang ein bisschen Angst vor der ersten Diät wieder so. Und ich war eben auch noch nicht an dem Punkt, dass ich so gedacht hätte, boah, jetzt Diäten wäre geil. Also ich meine, ich diäte ja schon gern, aber... Vom Essen her zum Beispiel, weil mein Essverhalten ja eben problematisch war. Und ich mir dann schon so dachte, oh nee, eigentlich würde ich schon gerne noch ein bisschen weiter essen. Und deswegen hatte ich halt Angst, weil ich, glaube ich, eigentlich nicht ganz 100% irgendwie so im Kopf zumindest ready war. Wobei jetzt, weil die Idee zu so gut läuft, denke ich, vielleicht war das auch nicht nötig oder war es doch so oder keine Ahnung. Es gab auch. Einen schlechten Tag, sage ich mal, wo ich wieder so alte Gewohnheitsmuster dann angenommen habe und eben auch, es war kein Winsch, weil es war wirklich nicht mehr, nicht, nicht kontrolliert. Also ich habe mich, glaube ich, eigentlich schon ein bisschen bewusst dafür entschieden, jetzt einfach nochmal mehr zu essen, aber es war Eh, also ich weiß eh, woran das lag. Es war so ein schlimmer Tag. Ich habe eh nur, ich hatte so ein Workload, Stresspen, so mich lag am Abend dann nur noch da und habe geheult und ich meine, da war es irgendwie so auch nicht verwunderlich. Ich habe mich aber dann eben natürlich nicht am nächsten Tag dafür bestraft oder so irgendwas, wie es schon mal gemacht äh, wie es immer gemacht habe. Genau, aber eben seitdem ist alles echt, also Diäten ist irgendwie so leicht. Also ich bin, es läuft wirklich einfach gerade so nebenher. Ja. Und wenn du jetzt schon an die Phase
0: nach der Diät denkst oder auch vielleicht nach der, an die nächste Post-Prep-Phase, was würdest du oder was ist zumindest jetzt dein aktueller Plan, was du anders machen wirst, jetzt nach der Diät?
1: Jetzt nach der Diät. Ich weiß nicht, ob jetzt nach der Diät irgendwie ein Thema ist, weil eben die ja voll gut läuft und ich am Ende nicht so verhungert bin sein werde, mhm. aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde schon versuchen, auch mal so hinterher zu tracken, weißt du, ich meine, man tut ja voll oft eigentlich so oder eben gerade in der Diät vielleicht so voraustracken und dass du dich dann so daran hältst, aber das vielleicht einfach mal ein bisschen andersrum zu machen, aber natürlich schon, also ich ich weiß ja, dass ich einfach auch meine standard habe, mit denen es mir gut geht und wenn sich dann aber halt eben mal die Gelegenheit bietet, irgendwie auswärts essen zu gehen, dann Einfach auch mal machen, ohne sich dann voll den Stress zu machen. Ja, wie viel Kalorien das sind, was du jetzt alles einsparen musst. Und so das halt einfach ein bisschen gechillter anzugehen. Ja, okay. ja. Und wenn du jetzt auch nochmal zur
0: Post-Prep-Phase denkst, so an die schlimmsten Momente, sag ich mal. Was, Also erstmal, was waren so die schlimmsten, also vor allem mentalen Momente und was hat dir so dabei geholfen? Da wieder rauszukommen oder dass es besser wird?
1: Also, so Momente an sich ist schwierig, weil ich auch immer nicht wusste, woher es kommt. Aber ich war einfach schon sehr, ich hatte schon sehr depressive Tage, würde ich mal sagen. Und eben auch da in den Momenten war es immer so, dass ich halt nicht wusste, woher es kommt. Ist schwierig. Also, ich habe eben auch einfach total viel kommuniziert mit Leuten. Also, auch gar nicht so vielleicht in der Erwartungshaltung dass einem geholfen wird, so sondern einfach eben zu deinem eigenen Verständnis. Also, eben wenn du mit Leuten redest, dann checkst du ja vielleicht erstmal so, was eigentlich mit dir los ist und ja, also ich habe mich schon sehr den zwei, drei engsten Leuten anvertraut, einfach viel Kommunikation mit anderen zum Verständnis für sich selber. Und genau, eben einfach auch akzeptieren, dass es jetzt halt gerade mal nicht so gut ist. Ich glaube, was ich auch oft falsch gemacht habe, war einfach, oder was heißt falsch, was vielleicht einfach nicht äh, nicht geholfen hat, ist immer so versuchen, dass es einem jetzt unbedingt besser gehen muss. Also ich meine, es ist ja auch gar nicht so, es ist ja auch in Ordnung, wenn es dir halt mal nicht so gut geht. Und es zu akzeptieren, dich da halt, ja, also das schon auch irgendwie so ein bisschen auszuleben, sage ich mal, aber schon auch mit dem Willen, das Beste draus zu machen ich habe einfach viel angefangen auch zu lesen und ja meine Gedanken einfach zu sortieren und die einfach so anzunehmen, wie sie jetzt halt einfach gerade sind. Ja, ich glaube, das ist halt also erstmal überhaupt dieses
0: Bewusstsein zu bekommen, okay, was sind meine Gedanken. Ich glaube, das ist halt häufig so der erste Schritt, weil wenn du die halt ja verdrängst, dann weißt du halt gar nicht von wo aus du quasi losgehen musst, um die zu verbessern sozusagen und da halt wie du sagst mit anderen zu sprechen, finde ich hilft immer gut oder ich habe auch äh, gestern und vorgestern, glaube ich, noch einer Klientin gesagt. Selbst wenn man halt vielleicht nicht mit jemandem sprechen will, aber eben dieses entweder aufschreiben oder auch wirklich aussprechen, kann ja. extrem helfen. so Und auch da kann man sich beispielsweise mit sich selbst eine WhatsApp-Gruppe machen und sich selber halt einfach eine Sprachnachricht aufnehmen und einfach die Gedanken freien Lauf lassen und es halt einfach zu erzählen und dabei kommen halt manchmal so diese Erkenntnisse, wie du halt gesagt hast, oder man wird es halt los und man erkennt halt einfach viel besser, was man halt wirklich denkt und nicht im ersten Moment vielleicht einfach nur denkt, um dann halt zu sagen, okay, es ist jetzt so. Oder du hast das, na, es muss ja halt nicht immer direkt super duper von jetzt auf gleich sein, sondern erstmal zu sagen, okay, es ist jetzt gerade so und welche Klitzekleinigkeit kann ich aber vielleicht machen, dass ich mich so ein Prozent vielleicht nur besser fühle. So. Und nicht komplett mich in dieser Negativspirale reinziehen lasse, aber jetzt auch nicht sag, ich muss ja von jetzt auf gleich, muss alles wieder perfekt sein, sondern in kleinen Schritten das halt wirklich auch zu sehen.
1: Das hast du voll schön gesagt, ja. Mhm. ja.
0: ja. Danke. Was glaubst du, hättest du im Vorfeld besser machen können oder dich besser auf die Post-Rep-Phase, also vor allem auf den mentalen Teil der post prep phase äh, drauf vorzubereiten?
1: Das ist voll die gute Frage, weil ich die immer noch nicht so richtig beantworten kann. Ich habe mich ist auch echt schon so oft gefragt und ich weiß es nicht, weil ich denke mir, also ich, ich wusste schon zum Beispiel auch im Voraus, dass ich Probleme damit haben werde, die Form loszulassen. Das war mir irgendwie schon klar, aber du bist ja dann eben das zum ersten Mal an dem Punkt und dann, was machst du dann halt? Also ich, ich finde es schwierig, ich, ich, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Inwiefern
0: war es dir oder warum war es dir klar, dass du Schwierigkeiten haben wirst, die Form loszulassen?
1: Ja, weil ich schon immer, ähm, vielleicht kommt es aber eben auch mit dem Sport, ich weiß es nicht, weil ich schon immer sehr ähm, auf mein Aussehen also weil mir das wichtig ist und weil ich halt immer, also für mich gut aussehen will, also ja, und das ist ja eben dann deine Bestform quasi und dann bist du ja trotzdem so in dem in, in dem Gedanken, so, ja, vielleicht schaffe ich es ja, <lacht> vielleicht bist du der eine von von allen, der die Form halten kannst das ist natürlich nicht der Fall. Ja, einfach irgendwie so mehr damit auseinandersetzen, vielleicht also auch eben gerade vielleicht mit dem Essverhalten, es war auch, als ich dann so gesehen habe, hey, ich habe wieder voll viel Kalorien, so voll die große Range und so, oh mein Gott, voll volle Überforderung. Ja, aber also ich wüsste halt echt nicht, wie. Also ich wüsste nicht, wie es dann halt zum ersten also wenn es das erste Mal wieder wäre, anders machen würde, ja, einfach generell schon halt mehr damit beschäftigen, aber eben, ich, ich wüsste nicht, wie. Und und dann beim ersten Mal, bei dem ähm, war. Ja, komme ich gleich zu. Und was
0: würdest du oder machst du jetzt schon irgendwas aktiv, damit du weißt, es wird beim nächsten Mal? vielleicht leichter wären, die Form loszulassen?
1: Also mehr Bewusstsein wahrscheinlich. Also jetzt habe ich es ja einfach auch erlebt und weiß, dass es auf jeden Fall nicht produktiv ist, weil ich einfach auch vor allem gemerkt habe, ich glaube, hätte ich schneller zum Beispiel eben zugenommen, dann wäre ich auch schneller wieder im Training angekommen. Also ich, ich war halt noch so also brutal, glaube ich, ich habe einfach voll viel am Anfang auf der Strecke liegen lassen, was halt Kraft und eben dann auch Muskelaufbau angeht, weil ich halt eben zu lang zu lean war, glaube ich. Und mhm. das Beispiel auf jeden Fall was was ich dann sofort schon anders machen würde, schneller zunehmen, damit du eben auch Metall, also eben wichtig für mich, davon wegkommst. Und eben auch, ja, weil das ist ja dann einfach Zeitverschwendung. Und das will ich ja nicht, weil ich will ja besser werden. Und das weiß ich jetzt. Und ja, das also jetzt mache ich aktiv wahrscheinlich nur nichts dafür, außer eben halt das Bewusstsein einfach dafür zu haben und das in meinem Kopf, solange es geht, das dahin zu verankern. Ja. Hm. Also
0: ich glaube, es ist extrem eigentlich sehr hilfreich, dass du zum Beispiel auch schon vorher wusstest, wo dein Problem liegt. Also ich wusste im Vorfeld, na, ich habe mich schon sehr viel mit der Post-Prep-Phase beschäftigt, aber vielmal mehr eben, dass halt die meisten das Struggle haben, die Form loszulassen. Und ich habe mir im Vorfeld schon, war für mich klar, okay, ich werde die Form halt nicht halten können. Und für mich, weil ich halt schon eigentlich auch ein sozialer Mensch bin, war halt auch klar, weil ich halt einfach gemerkt habe, wie viel unsozialer ich durch die Prep natürlich geworden bin, dass ich halt nach der nach der PrEP halt wieder sozialer sein will und auch diese Energie halt dafür haben will und dafür und ich wusste halt, dass es notwendig ist, die Form halt zu verlassen. Deswegen war das tatsächlich bei mir gar nicht, also ich glaube, ich traue jetzt schon fast mehr der Form hinterher, als direkt nach der PrEP <lacht> so. Dafür war halt eher, also so Binge-Anfälle, die Beziehung zum Essen halt für mich eher das Problem und ich glaube, da habe ich mich auch einfach zu wenig mit beschäftigt, sage ich mal, oder mit zu wenig Ziele und zu wenig einen Plan irgendwo erlegt, was auf jeden Fall, also ich habe letztes Jahr war das, glaube ich, und sie ist ja halt genau früher auch mit vielen Athletinnen Post-Prep halt ja, gesprochen und auch viel im Austausch gewesen. Und wenn man eins auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass jede oder jeder irgendeinen Struggle eigentlich immer Post-Prep hat. Und bei jedem schaut es halt ein bisschen anders aus. Ich glaube allerdings, dass man im Vorfeld da schon viel machen kann, weil es halt einfach eben die mentale Komponente ist. Und ich sag mal, so Mindset-Training, Mindset-Arbeit mache ich ja sowieso auch super viel mit meinen Athleten. Und ich glaube auch, dass wenn man sich dahingehend vorher schon gezielt irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet, funktioniert das wie jetzt zum Beispiel. Ich glaube, wenn ich es jetzt an deinen Beispielen sagen darf, so ist, wenn du sagst, okay, ich weiß, dass ich halt ein Problem habe, die Form loszulassen. so ist es ja halt so dein altes Ich, sage ich mal. Und wenn du halt schon weißt, dass das quasi dein Problem ist, dass du dich über deinen Körper identifizierst, halt vorher eben schon über, also an deine Gedanken dran zu arbeiten und um die halt eben zu verändern und zu sagen, okay, ich mag es extrem, wenn ich Lean bin, aber ja. ich mein Ziel ist es ja, eine gute Athletin, sei, äh, Athletin zu sein. Mein Ziel ist es, mich zu verbessern. Und ich weiß halt eben, was dafür notwendig ist. Und das heißt ja nicht, dass ich mich immer komplett nur im in Gewichts- oder Körperfettmilieu aufhalten muss, wo ich mich dauerhaft unwohl fühle. Vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder zwischendurch mal, um halt eben die Athletin zu sein, die ich halt eben sein will. Aber ich identifiziere mich halt nicht nur über das Lean-Sein, sondern auch eben darüber, eine bessere Athletin halt eben zu sein und um mich da weiterzuentwickeln entwickeln und da halt einfach zu überlegen, okay, was sind meine Gedankengänge? Sind die dienlich oder halt eben nicht? Und wenn nicht, dann halt die eben sozusagen... Um zu programmieren, letzten Endes. Weil, wenn man im Vorfeld halt schon weiß, okay, ich werde Probleme haben, meine Form loszulassen, dann ist dieser Gedanke ganze Zeit im Unterbewusstsein präsent. Und dann ist ja unser Unterbewusstsein steuert uns ja und steuert halt eben unsere Gefühle und dadurch unsere Handlung. Und dadurch bekommen wir die Ergebnisse, ja. die wir halt dann eben letzten Endes haben. Und wenn wir da schon schaffen, im Vorfeld das umzuprogrammieren, dann bekommen wir im anderen Fall halt eben auch andere Ergebnisse raus. Und das ist so, dass was ich jetzt mindestens auch jetzt nach der letzten Diät ganz viel gemacht habe, also seit Ende der Post-Prep-Phase, war für mich klar, dass ich, oder in der Post-Prep-Phase nach der Prep war halt irgendwann für mich klar, okay, ich habe die Post-Prep-Phase eigentlich irgendwie nicht so gut hinbekommen und ich will definitiv nicht nochmal so eine Phase durchleben, dass es mir körperlich und mental so schlecht geht. Und seitdem war halt das Ziel, okay, nach der Di nächsten Diät soll die Phase nach der Diät halt einfach besser werden, als die Post-Prep-Phase und habe mir halt immer wieder überlegt, was ich halt denken will, was ich, wie ich mich verhalten will und immer wieder darauf halt hingearbeitet. Und natürlich war jetzt auch noch nicht alles perfekt, so, so wie du vorhin auch gesagt hast, okay, gibt auch nochmal wieder vielleicht einen schlechten Tag oder sonst was, aber da vor allem halt eben den Fortschritt zu sehen, wenn ich jetzt überlege, okay, Post-Prep-Phase habe ich innerhalb von drei Monaten über 20 Kilo zugenommen, so, und jetzt habe ich innerhalb von drei Monaten zweieinhalb Kilo zugenommen, so. Ja. also... Ist halt kein Vergleich. So, auch wenn jetzt zwischendurch vielleicht auch mal trotzdem Tage waren, die nicht so waren wie geplant. Aber da ist halt trotzdem ein Fortschritt und da ist halt dieses kontinuierliche Mindset-Training, glaube ich, halt einfach ähm, extrem hilfreich, vor allem, wenn man da halt im Vorfeld halt schon mit arbeitet und dann halt bei den meisten weiß man halt, okay, wo ist da die Schwachstelle in der Persönlichkeit sozusagen? Und da möglichst schon drauf hinauszuarbeiten. Ja, und vor allem glaube
1: ich auch, also was ich auch, ähm, was ein ganz großes Learning irgendwie dann irgendwann wurde, war, dass eben auch hier es ja in Ordnung ist, dass du dich irgendwie mit einer Form oder von mir aus einem Gewicht oder whatever irgendwie wohler fühlst, besser fühlst, schöner fühlst, ist ja in Ordnung. Aber das heißt ja nicht, dass du mit dem anderen Gewicht, mit der anderen Form, schlechter aussiehst oder überhaupt schlecht aussiehst oder dich nicht wohlfühlen kannst vor allem. Also was ich echt gelernt habe, ist, dass Wohlfühlen nichts mit dem Körperbild zu tun, also mit damit zu tun, wie du aussiehst. Du kannst dich eben auch jetzt ich habe es ja auch jetzt, also ich fühle mich jetzt auch wohl. Es ist ja jetzt auch gar nicht mehr so, dass ich mir denke, boah, ich will nur den lieben Körper haben. Im Gegenteil, ich finde auch gerade bei Frauen den off look viel geiler, viel stabiler und so. Aber irgendwie bei mir selber habe ich es halt nie so annehmen können. Und eben das ist halt das Ding so, warum denn nicht? Also es gibt keinen Grund dafür eigentlich. Genau, du kannst dich eben auch hier wohlfühlen, auch wenn wir jetzt vielleicht gerade irgendwie gern anders aussehen würdest. Oder ja. vielleicht ist das eben auch gar nicht der Fall. Ja, voll. Ja. Also das war auch so mit, das, mit eins der größten
0: Learnings meiner PrEP, dass ich halt sage, okay, egal wie schwer ich bin, ja. es gibt Tage, wo ich mich gut fühle und es gibt Tage, wo ich mich voll. eben nicht gut fühle. Und die Tage, wo man halt sich nicht so geil findet, die einfach auch zu akzeptieren oder zu sagen, hey, okay, ich fühle mich heute nicht so gut, aber ich habe Tools in die Hand, wie ich mich besser fühle, weil wir neigen ja zum Beispiel dazu, wenn wir uns körperlich sowieso schon irgendwie nicht so wohl fühlen, uns an diesem Tag auch noch am besten die möglichsten Gammelklamotten anzuziehen. Voll. So Und ich, ich gehe jetzt inzwischen hin, wenn ich morgens aufwache und denke so, pff, ich fühle mich aufgebläht und ich habe ein Kilo mehr für Waage, weil ich gestern Abend irgendwie auswärts essen war, Verdauungsspillen, Wassereinlagerung. So, an diesen Tagen gehe ich halt hin und ziehe mir besonders Irgendwas an, was ich eher schick finde, ja, wo ich, also nicht irgendwas, wo ich mich unwohl drin fühle, aber halt eben nicht einfach nur Gammelsachen, sondern halt, dass ich mich extra dann nochmal fertig mache, so um mir trotzdem irgendwie ein gutes Körpergefühl zu bringen. So dass dieses, okay, es ist nicht zehn von zehn der Tag, aber ich sorge zumindest dafür, dass es keine eins ist, sondern vielleicht zumindest eine zwei oder eine drei. So.
1: Voll eben, du kannst dich auch mit anderen Dingen voll wohlfühlen. Das muss ja gar nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Ja, ja. genau sehr das ist cool glaub ich glaube ja ja vielleicht eine
0: vorletzte Frage quasi noch welche Rolle würdest du dem Coach also in deinem Fall Alex ähm, insgesamt zuspielen gerade auch in der Post Prep Phase
1: boah das ist also ich war so froh dass ich ihn noch hatte also ich, ich hätte es glaube ich im Leben nicht so schnell. Das hat dir lange gedauert. Aber ich hätte es trotzdem, glaube ich, nicht halb so gut alleine hinbekommen. Also es war so wichtig. Ich habe wirklich so viel mit Alex geredet und er war so da post-prep für mich. Also gerade, glaube ich, eben wenn du das Mentale hast, ist es so wichtig. Also ich würde das nie, nie anders machen wollen. Ich verstehe echt das gar nicht, wie die Leute dann teilweise so viel, so oft da sofort das Coaching irgendwie beenden ja. und Selber. Ja,
0: ja. ja, also die mentale Rolle, definitiv. Und ich glaube auch, es ist immer gut, immer wieder neben der mentalen Rolle auch immer wieder jemanden zu haben, der halt mal kurz so wirklich einen objektiven Blick darauf wirft ja. und halt sagt, okay, es ist normal und okay, ja. so wie es halt gerade läuft, weil man halt einfach auch noch hormonell ja. so durcheinander ist. Es ist ja halt, man ist ja nicht sich selbst sozusagen mit dieser Hormonsituation während also wäre der PrEP nicht und auch Post-PREP halt eben einfach noch nicht so. Es dauert halt auch einfach, bis man sich hormonell davon erholt hat. Und ich finde, da hilft es einfach, wenn man da jemanden wirklich hat, der einfach ein bisschen mehr Objektivität da reinbringen kann, weil man es halt selbst nicht kann. So auch gerade was so Körpergewichtsentwicklung angeht, Formbildertechnisch technisch vielleicht oder so.
1: Voll, ja, ich meine, dem vertraust du ja. Und wenn er sagt, es passt alles so, dann passt alles so. Und ja, voll wichtig. Ja, absolut. Cool.
0: Ja, eine abschließende Frage <lacht> noch und zwar deine Empfehlung an alle Newcomer oder auch diejenigen, die jetzt wirklich das erste Mal so eine längere Diät gezielt gemacht haben, auch halt ja körperliche Symptome irgendwo halt haben und da jetzt bald rauskommen, So, was deine Empfehlung für diejenigen ist.
1: Ja, eben glaube ich auch einfach ein paar Personen haben, mit denen man sich gerne austauscht, denen man sich anvertraut, eben wie ich schon meinte, gar nicht eben mit der Intention, dass dir irgendwie geholfen wird, wenn es dir schlecht geht, sondern einfach zum besseren Verständnis. Die meisten wissen ja, haben es ja schon mal durchgemacht, ein bisschen von sie sprechen. Ich glaube, das ist wirklich hilfreich. Also ich hatte auch echt, glaube ich, nur zwei, drei Leute, denen ich nicht so ganz von Anfang an anvertraut habe, dass du da einfach immer wieder Personen hast, auf die du zugehen kannst, dass du dich halt auch wirklich nicht alleine fühlst und dass da halt jemand da ist, einfach, der sagt, hey, es ist voll okay und red mit mir einfach. Ich habe ich eben, wie du vorhin auch schon gesagt hast, gar nicht mal so zum, einfach nur zum Gedankenloswerden, dass du dir irgendwo so quasi abladen kannst, ja, und vor allem auch auch da dem Prozess vertrauen und dass das auch vorbeigeht, die schlechten Tage, es wird vorbeigehen. Ich glaube, da das Vertrauen haben und eben auch auf jeden Fall beim Coach bleiben, würde ich auf jeden Fall empfehlen und ja, so viel wie möglich auch wahrscheinlich mit ihm einfach darüber austauschen. Ähm, seine Empfehlungen erkennt dich wahrscheinlich gut genug, hoffentlich gut genug und er weiß da irgendwie dann auch so ein bisschen die Richtung wenigstens und ja. Ja, sehr cool. Okay. Ja, ich glaube vor allem auch der Punkt, so zu wissen, dass
0: man nicht alleine damit ist, ja. kann extrem hilfreich sein und ich glaube, dass diese Folge das vielleicht auch ein bisschen nochmal auch aufgezeigt hat, dass ihr da draußen alle nicht damit alleine seid, sondern wie gesagt, jeder nach einer Diät, nach einer PrEP wirklich irgendwelche Struggles hat und egal, welche Struggles es sind, jeder kennt die Ingo. jeder hat zwar ein bisschen andere vielleicht mal, aber es gibt immer auch welche, die ja ziemlich die gleichen haben und vor allem auch jeder, der halt struggles, also im Großen und Ganzen sind es trotzdem eigentlich die gleichen Struggles, für jeden fühlt es natürlich aber ein bisschen anders an und ja, ich glaube, das ist immer ein gutes Gefühl zu wissen, ich bin nicht damit alleine, so um das, ja, genau, ja. Punkt. Ja. Wo kann man dich finden, wenn man mehr von dir erfahren möchte oder vielleicht auch mal Kontakt zu dir aufnehmen möchte?
1: Oh, ich glaube, dass einfach mit Instagram alles äh, alles erledigt. Saskia Stevenson auf Instagram. Das war's Passt. Genau.
0: Ja, ich verlinke es in den Shownotes. Und ja, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich finde, es ist eine sehr coole Folge geworden, wo sich sicherlich auch manche abgeholt fühlen und was auf jeden Fall mitnehmen können. Und ich danke euch alle, dass ihr zugehört habt bis hierhin und freue mich darüber, wenn ihr die Folge in eurer Story teilt, uns verlinkt und vielleicht auch schreibt, wie ihr die Folge gefunden habt. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Und ja, wünsche euch einen wunderbaren Sonntag oder wann ihr auch immer die Folge hört und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall, ciao, ciao.